0: hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor méndez yo soy roberto méndez médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte hoy hablaremos un poquito más de de lo que me gusta siempre a mí que es mezclar tanto medicina como deporte como nutrición depende del capítulo hablamos de alguno de estos temas por separado pero la gran mayoría de veces como ya habréis visto suele ser una mezcla de cada uno de estos en el último día hicimos una entrevista a Raquel Casares, nutricionista que ahora mismo se está especializando en patologías digestivas, en enfermedades del sistema digestivo, ya sea a nivel estomacal o intestinal, o lo que más le gusta a ella que es el SIBO, que es el síndrome del sobrecrecimiento bacteriano, que tiene unos síntomas un poco inespecíficos y a veces es un poquito complicado de, de saber que es que, como, o sea, qué es lo que se está sufriendo realmente. Un poquito antes de este capítulo, hablamos sobre el tema de frutas y verduras y de si había que pesar las frutas y verduras, dado que la OMS... Eh, Siempre ponía cantidades. Realmente el trabajo de este tipo de agencias, tanto de la OMS como de cualquier agencia de alimentación, es decir, cantidades específicas. Pero para el común de los mortales el tema este de pesar cosas no es lo más agradable. Algunos, como yo, sí que pesamos todos porque yo no sé cocinar sin pesar las cosas. Habitualmente hablamos de pasta, arroz y demás productos que... Pesado en crudo es una cosa y cuando te lo comes su volumen se multiplica y como a ojo algunos somos ciegos, pues (ríe) hace falta pesarlo. Pero hay que pesarlo todo. A partir de este capítulo, en el grupo de de Palabra de Runner, uno de los podcasts donde colaboro, el podcast se llama Diario Runner, se empezó a hablar del tema de pesar verduras y frutas. Había gente que decía, no, eso nunca se pesa, no hace falta. Y hay otros que decían, pues yo lo peso todo, hasta las frutas. Como ya dije, en el capítulo de frutas y verduras... Eh, no, no haría falta en principio pesarlo todo. Las frutas simplemente es una pieza, o sea, una pieza de fruta cuenta ya como una porción o una ración o como lo queramos llamar, pero las verduras depende. Por ejemplo, eh, las típicas ensaladas, ¿no? lechuga, canónigos, acergas, demás, en principio no habría que pesarlo como tal en crudo. O sea, la típica bolsita que te venden en el supermercado o que sea, en bolsa suelen haber 100-150 gramos, depende de la bolsa, lo que sea. Yo no lo peso, yo cojo un puñado y lo que quepa en el plato, quiero decir, no hace falta que sean los 50 o 100 gramos para llegar a la acción, no hace falta llegar a esos, a esos límites. Luego, por ejemplo, si cogemos las típicas bolsas de productos congelados, algunos, eh, yo hablo de mi ejemplo por, eh, por poner un ejemplo específico, yo la bolsa la peso pero por organizarme, no porque quiera consumir X gramos, si la bolsa tiene un kilo y quiero dividirlo en 4 o 5, pues la peso para saber cuánto... O sea, de cuánta bolsa dispongo, pero no por gramos, porque es que la verdura ni apenas tiene calorías, quiero decir, a a nivel de si uno quiere o o hacer músculo o perder peso, no vale la pena el tema de pesarlo. Pero justamente en el grupo la gente decía que sí, que pesaban todo al milímetro, había gente que pesaba absolutamente cualquier cosa, incluida fruta, y yo decía, esto realmente es necesario, entonces he querido hacer un, un episodio específico sobre el tema. Y os hablaba sobre sobre el episodio anterior sobre Raquel, la nutricionista, porque tanto ella como la mayoría de los profesionales que están eh, actualizados suelen desdeñar este tipo de de cosas. Porque lo principal que se tiene que hacer, como dijo ella en su día, es aprender a, a comer, no es hacer dieta. No tenemos que centrarnos en hacer la dieta del pomelo, la dieta de alcachofa o la dieta de mi vecina, la del quinto. Hay que saber comer y saber qué es lo que estamos comiendo. Entonces, ¿hay que pesarlo todo? Realmente depende. Depende de qué base tengamos anteriormente. Si yo vengo de un objetivo de perder peso, pero en mi vida he comido bien, pesar la comida no hará falta. Pero si yo soy un deportista de nivel que ya he creado masa muscular, que llevo años entrenando, pero por lo que sea me he dejado y llevo tres o cuatro meses que me he dejado y quiero volver a estar mejor y a ser muy específico, hilar muy fino, que se diría? ¿Pesar la comida iría bien? Seguramente sí, porque una persona que de este estilo ya suele tener una base grande y ya sabe comer, ya no hace dieta realmente. Lo que hace es comer bien de forma habitual, pero simplemente pues, se ha dejado un poquito respecto a su base habitual. Entonces, a lo mejor para, ser, para hilar fino como digo, a pesar de repetirme, sí que podría ir bien pesar determinadas cosas. Pero insisto, no, yo personalmente creo que no todo. Habrá gente que dirá que sí. Esto ya depende de opiniones y depende de personas. Pero, por ejemplo, fruta y verdura, insisto, yo no lo haría. A menos que sea por el tema de organización. Si quieres que tu bolsa de un kilo de verdura congelada o del producto congelado que quieras eh, se divida en X porciones porque te va bien, porque quieres hacerte tapers porque para hacerte un plato pues te va bien tener esa porción en especial, de acuerdo, por cuestiones organizativas, pero no porque esto tiene X calorías, esto no sé qué, a ese nivel yo creo que ya estamos llegando a un nivel excesivo que no, que no iría bien. Luego, si la evolución... Eh... Depende también de, de quién lo haga, ¿no? Depende del, del grupo de población, depende de qué composición corporal tenga uno, del estado de ánimo, esto lo, lo profundizaremos un poquito después, y depende si vivimos solos o no. Por ejemplo, si una persona vive sola y se cocina para uno solo, es mucho más fácil el tema de pesar cosas si queremos irar muy fino. Pero si vivimos en familia y somos cuatro en casa, por ejemplo, y, y una persona sola cocina para los cuatro, lo de pesar alimentos va a ser que no. O sea... <risa> por comodidad y por lógica, no vale la pena ir pesando porciones. No tiene sentido. Más o menos sería ir comiendo bien y sin más. Entonces, para, eh, ¿en qué situación iría bien pesar la comida? De nuevo, <risa> depende. Si, por ejemplo, vas, vamos a poner ejemplos extremos para compararlo entre ambos extremos, un ejemplo extremo muy peculiar, por desgracia, eh, una persona que nunca ha comido bien o nunca ha controlado para nada cero lo que come, no hace falta ser obsesivos con estas cosas, insisto, pero si estamos todos los días comiendo ultraprocesados al tuntún sin ningún ton ni son, eh, no hará falta realmente pesar lo que comemos, sino intentar comer bien, ¿no? No hace falta que tanto, sea de, tanto porcentaje sea de hidratos, tanto porcentaje sea de grasas y tanto de proteínas. Lo que habría que hacer es volver a la base de qué estamos comiendo. Entonces... Lo ideal sería partir de una base del plato de Harvard, que el plato de Harvard, seguramente lo habré comentado en algún que otro capítulo ya, es coger que medio plato sea verdura, una cuarta parte sea proteína y una cuarta parte sea hidratos. Esto se hace a ojo, no se hace pesando tampoco cosas. Las partes de hidratos sí que suele ser la mejor opción de pesaje si uno quiere empezar a, a ser consciente de lo que come, pero lo demás, en principio, a ojo, no haría falta esto. ¿Vale? entonces en este caso específico iría bien empezar en el tema de hidratos como digo más que nada para uno ser consciente de lo que come pero no por controlar que los gramos al milímetro o las calorías al milímetro sino por uno simplemente ser consciente cuando hice el capítulo del de los de, de cuál fue frutanos no del, del tema del arroz de, de, que el, de cuánto pesa el arroz, me acuerdo que no sé qué compañero me preguntó, oye, pero ¿100 gramos de arroz? ¿Son tantas calorías? porque Lo dije porque de memoria quiero decir, no me sé exactamente cuántas calorías son, pero ¿100 gramos de arroz? No sé si eran unas 350, 360. Me dijeron, ¿es tanto? O sea, el tema de ser conscientes va bien. Es igual que con el tema de, de cuánto gasta uno al mes. La mayoría de gente no sabe cuánto dinero se gasta y está bien pues ir apuntándose cosillas para n- no pasarse o para no quedarse corto en algunas cosas. En el tema de los hidratos sí que va bien, pero por ser conscientes. O sea, por tener un, un mínimo de valoración mental, pero no por ir al milímetro. O sea, eso de ir al milímetro puede ser incluso perjudicial. Luego, otro, otro caso, por ejemplo, sería notición deportiva. En este caso sí que habría que pesar las cosas porque hay que ser específico. En algunos deportes lo que quieres hacer es es definir, ¿no? Definir a a nivel corporal o perder grasa porque tienes que llegar a X peso por el motivo que sea o porque ser más ligero en ese deporte en particular te irá bien. Entonces ahí pesar los alimentos puede ir muy bien, insisto, determinados alimentos. No haría falta todo en general. Luego, si estamos en algún proceso de pérdida de peso o ganancia muscular, normalmente suele ser a nivel deportivo, pero en el día a día y ya tenemos una base previa estamos estancados y normalmente no pesábamos las cosas, entonces sí que vendría bien pesarlas para hilar fino. O sea, como veis, lo que más repito es hilar fino. ¿Hace falta pesar alimentos en el día a día cotidiano de cualquier persona? No. O sea, realmente lo que hace falta primero es tener una base de comer bien, empezar con incluir las porciones de frutas y verduras que hablamos el otro día, empezar a comer hidratos de calidad y no hidratos ultraprocesados de cualquier estilo que llevarán un montón de conservantes y demás historias que no nos hacen falta para nada. O sea, partir de lo esencial, lo básico, eh, sobre todo incluir legumbres, que en España comemos muy pocas legumbres, arroz, pasta, quinoa, pero todo no procesado. A partir de ahí ya, si luego queremos hilar más fino, está bien. Pero no empezar ya hilando fino desde cero porque no tiene sentido. Como ya decía Raquel en el podcast anterior, hay que aprender primero a comer bien. ¿Vale? Luego, quien evidentemente, esto no es pa- como todo lo que suelo decir en el podcast, no es para todo el mundo. Todo el mundo no tiene por qué ceñirse a determinadas prácticas. Entonces, habrá gente que no querrá pesar las cosas. Yo, por ejemplo, como os digo, yo no sé cocinar sin pesar. Yo normalmente, pues, el tema del arroz, la pasta, siempre lo he pesado porque no sé cocinar sin pesar, porque eso de, no, eh, medio vasito o un puñadito, a mí eso no se me da bien, porque lo he intentado. O sea, no es que desde cero lo hacía así, sino que lo intenté en su momento y no iba bien. Entonces, siempre me pasaba o siempre me quedaba corto y decía, esto, mejor ceñirse a esta cantidad y luego ya a partir de ahí vas haciendo. Entonces pues hay gente que se negará a pesar las cosas y pues se basará en sus medidas, que de hecho muchas recetas, sobre todo en Estados Unidos, se hacen así, en plan, eh, media taza, una taza. vale Luego, otros casos donde nunca jamás debería eh, pesarse las cosas o por lo menos hablar de este tema. Pues en los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, que dedicaremos un podcast sobre el tema pronto, eh, no habría que pesar cosas, porque son, suele ser eh, personas con determinados comportamientos ya de por sí con un diente obsesivo y si además les dices pésate la comida ahí ya lo que vamos a hacer no es no, no vamos a mejorar el trastorno sino que encima es que lo vamos a empeorar luego, gente que tiene una vida muy ajetreada a nivel laboral a nivel social pesar cosas para preparárselas hay veces que no les da la vida y no les da tiempo entonces lo que hacen es pues a ojo ¿está mal? mientras eh, sepamos lo que estamos comiendo no y Para finalizar, si uno tiene objetivos poco ambiciosos, en plan, no, yo lo que quiero es mejorar mi alimentación y si por el camino pierdo algo de peso, pues está bien. Esto es una opción, no hace falta pesarlo aquí, aquí lo que hay que saber es lo que se come y sin más. Luego, eh, en su día escribió un artículo que comparaba eh, el el tema de vale la pena eh, contar calorías o contar macronutrientes... Pues la verdad es que no se tiene claro. De hecho, no hay investigaciones que hayan intentado ir al milímetro de qué es mejor, contar calorías o contar macronutrientes. Hay un un tipo de dieta que es la IIFYM, if it fits your macros, que sería traducción más o menos ajustada en inglés, que es si se ajusta a tus macronutrientes. Esto, Esto ya es a nivel opinión personal, creo que no sería tampoco lo ideal. En este método no se cuentan las calorías, sino que se cuentan los macronutrientes, que es el tema que hablamos siempre, todas las guías lo hacen, de porcentajes de carbohidratos, grasas y proteínas que se consumen a través de alimentos o bebidas. Esta forma de hacer dieta sería algo estilo dieta flexible, que sería eh, cuadrar lo que la gente que ya sabe un poquito sobre el tema cuadra los macronutrientes. En principio no han visto diferencias entre cuadrar calorías o cuadrar macronutrientes lo que sí que se ha visto es que a largo plazo ninguna de las dos opciones suele mantenerse como toca porque si al corto plazo todo el mundo pierde peso cuando recorta calorías eso se sabe pero el problema no es ese, el problema es mantenerlo a largo plazo a largo plazo cualquier tipo de dieta que recorte suministro baja el peso pero mantenerse ya es algo más complicado entonces Eh, Lo de contar calorías o contar macros, ninguna de las dos opciones sería la ideal. ¿Por qué? Porque no todas las calorías son iguales. Sobre esto hay un montón de estudios escritos. Una caloría, o sea, un carbohidrato, el tema este de recortar carbohidratos está muy mal visto, un carbohidrato procedente de la quinoa, por ejemplo, o de arroz integral o de una legumbre, una caloría de ese tipo no es lo mismo que una caloría de bollería. Por mucho que cuente como, como macronutriente tipo carbohidrato, no estamos hablando de la misma caloría y no se absorberá igual en el cuerpo ni tendrá las mismas funciones a nivel corporal. No es igual. O sea, una caloría no es igual a una caloría. Entonces, ¿a nivel de macronutrientes es lo mismo? Pues <ríe> estamos en las mismas. Un carbohidrato no es igual a un carbohidrato. Depende de qué alimento venga. Entonces, ceñirnos al nutricionismo de macronutrientes y calorías está mal porque no es lo mismo basar tu alimentación en fruta, verdura, pescado, carne, eh, lácteos y derivados, huevos, todo poco procesado y, o en este caso, hacer una dieta occidental típica de ultraprocesados, productos prefabricados, eh, bollería, todos los días. Entonces, claro, no son los mismos más Entonces, ¿Es posible perder peso haciendo 2000 calorías de bollería o 2000 calorías de ensaladas, pasta y y, y carne y pescado? Se puede. Hay estudios que lo han dicho que se puede. El problema es que en el primer caso, en en el caso de los ultraprocesados, Perderás peso seguro siempre y cuando aguantes esto. Entonces, ¿por qué no se aguanta? Porque la dieta occidental, la dieta basada en ultraprocesados, no es nada saciante. Entonces, al poco tiempo, el cuerpo te pide comer más porque los alimentos ultraprocesados son muy poco saciantes y te dan pie a comer más. Los alimentos poco o nada procesados son más saciantes, al ser naturales, sacian más y te impiden seguir comiendo. Entonces, ¿se puede perder peso en una adopción? Sí, a corto plazo, no a largo plazo. Es más fácil mantener la pérdida de peso a largo plazo con una alimentación saludable que no con una alimentación basada en ultraprocesador. Entonces, el tema este de la dieta flexible que comentaba, yo no lo acabo de ver. Hay gente que sí, que, sé que el tema de flexibilizar la dieta dicen que va bien. ¿Va bien a nivel psicológico? Sí, pero ahí también habría que ser un poquito... No hilar tan fino, ¿no? Eh, Tú puedes comer bien toda la semana, pero porque a ti te gusta comer lo que estás comiendo, quiero decir, no hace falta forzar la máquina para comer X porque sabes que es saludable, entonces habría que ajustar un poquito la dieta a unos objetivos y no ser 100% específico en que siempre, todos los días, a todas horas hay que comer sano das algún capricho psicológicamente va bien, de hecho los estudios lo demuestran, que no vale la pena seguir una dieta rajatabla a largo plazo porque al final petas y lo que haces es no comer, llegar a un punto donde se deja de comer bien y punto, y lo ideal es ir variando un poquito, flexibilizando según los usos de uno, pero sabiendo lo que se come. O sea, esto de dieta flexible porque voy a comer bollería cada dos o tres días, pues tampoco tiene sentido. Entonces, lo de contar macros y contar calorías va bien, va bien en determinados casos. Insisto, suele ser en casos de gente que la base ya es buena, la base de saber qué es lo que estamos comiendo, como dijo Raquel en su día, hay que aprender a comer y a partir de ahí, cuando uno ya sabe comer y se estanca, entonces ahí a lo mejor sí que sería buena idea empezar a a, no a contar todo sino a ser conscientes de las cantidades que uno come. No por calorías o no por macronutrientes, no por calcular cosas, sino simplemente por concienciarse de qué es lo que uno come. Porque a ojo, mirar un plato, de hecho hay estudios, insisto, sobre este tema, si miras un plato donde hay 100 gramos de arroz mezclado con verdura o 50 gramos de arroz mezclado con verdura, que parece que es una barbaridad de diferencia porque es el doble, ya os digo que en los estudios la gente no lo ve. Y a mí me ponen un plato así y tampoco lo veo. Nadie ve la diferencia a ojo. Entonces, para algunos casos, como el caso de estangamiento, nutrición deportiva, querer ser muy específicos por alguna razón en particular, está bien contar por ser consciente y si queremos hilar muy fino ya contar por nivel calórico o por nivel de, de gramos. Pero no suele ser el mejor no suele ser el mejor caso para la población general que simplemente quiera perder peso y nunca ha comido bien. En esos casos habría primero que comer bien, hay que sentar unas bases, aprender sobre lo que se come, saber cómo combinar las diferentes comidas, ser flexible hasta cierto punto, porque comer bollería cada dos días no es flexibilidad, es autoengañarse, y a partir de ahí, cuando queramos ser más específicos se puede hacer. En el grupo de palabra de runner, como empezaba al principio, empezaba a decir aplicaciones y demás. Hay diferentes métodos. Hay aplicaciones que cuentan macronutrientes o calorías y demás. Hay mil. Hay otros tipos de aplicaciones, como es el método de de la no dieta. En este caso no se cuentan macronutrientes ni se cuentan calorías, sino que va por puntos. Esto a nivel psicológico hay gente que le va muy bien porque no cuentan nada, sino que va por puntos. Por, por cada alimento. Cuanto más sano es el alimento, menos puntos tiene. Uno tiene X puntos al final del, del programa en este caso y cuando vas metiendo alimentos en el programa te van restando puntos y cuando más ultraprocesado es, más poco saludable, pues más puntos tiene y menos de ese alimento te permite el programa comer. Es una A nivel psicológico, hay gente que le va mejor esto que contar calorías o contar macronutrientes, es una opción. Tampoco, no sé yo hasta qué punto sería recomendable, la verdad, pero eso, como siempre, depende de cada uno. No hay cosas buenas y malas en en este ámbito. Esto hay que ir adaptándolo a cada persona y, como digo siempre, cada persona es un mundo. Nos hemos basado mucho en guías muy estandarizadas de que todo el mundo, a a cualquier edad y con cualquier objetivo, debe hacer X. Y estamos viendo que no es verdad que cada persona... Si uno es deportista de nivel, si uno es deportista de, de levantamiento de fuerza, si uno es deportista corredor o, o de ciclismo, cada persona está haciendo una cosa diferente y a un nivel diferente. La intensidad cuenta, el, nivel, el número de entrenamiento semanal cuenta, el, la base que uno tenga sobre saber sobre alimentación cuenta, cuentan tantas cosas que dar recomendaciones al tuntún, a todo el mundo igual, tiene cero sentido, sobre todo hoy en día con todo lo que sabemos y todos los estudios de los que disponemos. Entonces, ya para finalizar la conclusión, ¿hace falta pesarlo todo y contar calorías o macronutrientes o contarlo todo? Depende, depende del caso. Lo primero e inicial es tener una base de lo que estamos comiendo. Saber comer, saber de dónde proceden las cosas que comemos. No basar la alimentación en ultraprocesados como hace el 80% de la población general. Una vez sepamos comer, sepamos basar nuestra alimentación en comida real, en alimentos frescos en macronutrientes saludables no procesados o mínimamente procesados ejemplo proteínas hay proteínas legumbres de bote es un buen procesado vale pero eh, la típica ensaladilla o la, la típica lasaña empaquetada que pones al microondas y que te comes en el supermercado es un ultra procesado y no sería lo ideal te puedes comer alguna cosa de estas de vez en cuando muy de vez en cuando que no sea una cosa habitual Una vez tengamos esta base, si queremos ir al fino a nivel deportivo o porque nos hemos estancado o porque queremos definir mucho por el motivo que sea, siempre y cuando nos lo cuide algún profesional, no hacerlo al tuntún porque hay mucha gente que hace verdaderas burradas en este sentido, también sería una opción contar calorías o contar macronutrientes. Ninguna de las dos ha demostrado ser mejor que la otra y en los dos casos se puede llegar o a ganar peso o a perder grasa dependiendo del objetivo de cada uno. Entonces, esto, insisto, primero base y luego ya, cuando queramos hilar fino, está bien pesar, pero, insisto, yo no soy partidario de pesar frutas y verduras para contar ni calorías, ni gramos, ni historias. Quiero decir, en este caso, por métodos organizativos, como digo, si, tenemos, si es eh, verdura congelada, bien, que eso yo, por ejemplo, lo hago y conozco mucha gente que lo hace por pura organización, no por contaje sino por organizarte cuántas porciones quieres de esta bolsa, ¿de acuerdo?, y si quieres hacerlo a ojo, pues me parece súper bien también. Pero por contar, por irar tan fino en verduras y frutas, yo creo que ahí ya no, yo. Eso ya habrá gente que sí que lo querrá contar y compañeros y sobre todo profesionales de la dietética y nutrición que les lo verán bien. Yo creo que es si ir demasiado fino y a nivel psicológico creo que no. Pero, ya digo, cada método es una forma diferente. Pero lo principal e inicial, siempre, es saber qué es lo que estamos comiendo. Una caloría no es una caloría y un carbohidrato no es un carbohidrato y el alimento del cual salen sí que es importante. Entonces ahí cuidado que no no todas las calorías son iguales, no todos los alimentos son iguales y no siempre es ideal contar ni calorías ni eh, ni macronutrientes, ni gramos, ni historias. Depende del objetivo y depende de la sabiduría previa a nivel nutricional. Y esto es todo lo que quería contar por hoy. Dio mucho debate el tema este de las frutas y verduras y he querido clarificar cuál es mi opinión sobre el tema y espero haber ayudado a alguien a centrar un poquito el pensamiento respecto a esto. Y insisto, no hay que ser obsesivos, no hay que pasarse tampoco en el contaje, y solo con objetivos bien definidos y con una base previa. Y poco más, como siempre, cualquier feedback, cualquier pregunta, cualquier cuestión, cualquier cosilla que me queráis comentar, podéis dejar vuestros comentarios en iBox y, dej- y dejar vuestras valoraciones también ya sea en iBox en Spotify o en Apple Podcasts. Las 5 estrellas en Apple Podcast, como siempre, se agradecerán. Y suscribiros a cualquiera de estos canales para seguir escuchando estos capítulos. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!